0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Predigt war. Mit heute beginnt eine neue Zeit für unseren Podcast. Ab heute gibt es nicht mehr nur PredigerInnen aus Wien, sondern endlich aus ganz Österreich. Und wir beginnen mit Andrea Petritsch. Seit September 2018 ist sie Pfarrerin in Jenbach. Davor war sie viele Jahre lang Pfarrerin in Wien-Döbling. Besonders wichtig ist es ihr, für ihren Glauben, die christliche Botschaft, die richtigen Worte zu finden, in unsere Sprache zu übersetzen, für heute neu zu sagen. Mit Kindern fällt ihr das besonders leicht. Kirche mit Kindern ist und war ihr schon immer eine Herzensangelegenheit. Mit ihrer heutigen Predigt möchte sie Löcher schlagen. Sie predigt über offene Türen und Räume, in uns, in unseren Kirchen und Häusern und über ungewöhnliche Zugangswege. Ich wünsche euch viel Freude mit dieser schönen Predigt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ihr Lieben, vielleicht ist
1: es ja an der Zeit, dass wir nicht nur unsere Kirchentüren öffnen. Vielleicht sollten wir nach anderen Zugangswegen, also anderen Eingängen suchen. Vielleicht sollten wir zum Beispiel unser Dach abdecken bzw. ein Loch hindurch hineinschlagen. Jetzt denkt ihr bestimmt, dass ich übergeschnappt bin. Nein, bin ich nicht. Ich mein's ernst. Ihr werdet gleich verstehen. Natürlich ist der Weg durch die Tür viel leichter und viel bequemer, viel selbstverständlicher. Also ihr könntet mit Recht sagen, warum solche Umwege, warum so ein Unwill, warum so kompliziert, sogar Maurerkosten und so weiter für so einen Blödsinn auf sich nehmen. Ein Loch durchs Dach. Unsehen. Grundsätzlich habt ihr natürlich recht. Es ist ein verrückter Gedanke, aber er lässt mich nicht los, und zwar in vielfacher Hinsicht. Der Weg durch die Tür scheint das Einfachste und ist auch das Einfachste, klar. Und bei uns schaut es auch nicht aus, als wäre dieser Weg versperrt, behindert oder irgendwie nicht begehbar. Trotzdem ist dieser andere Zugang nicht nur verrückt, mühsam oder ungewöhnlich, er ist sogar auch erfolgreich. Im heutigen Evangelium, in der Geschichte, die uns für heute gegeben ist, ist es sogar notwendig, den Weg übers Dach zum gewünschten Ziel zu nehmen und dort dann im Dach das Eintrittsloch zu schlagen. Denn der Weg durch die normale Tür ist nicht möglich. Wegen Überfüllung geschlossen. Aber dann geschieht das Faszinierende. Wie gesagt, der Raum ist wegen Überfüllung geschlossen. Doch dann ist genügend Raum um diejenigen, die über das Dach einsteigen, aufzunehmen. Bei uns merke ich nichts von Überfüllung. Die Gefahr ist echt nicht gegeben. Aber trotzdem lässt mich der Gedanke nicht los. Behindern wir vielleicht auf andere Weise den Zugang, sodass diese Idee mit dem Dach, also der ungewöhnliche Zugangsweg, und dann auf einmal der sich öffnende Raum vielleicht, doch reizvoll und genau das Richtige wäre? Aber hört erst mal unseren Text. Im Markus-Evangelium, im zweiten Kapitel, die ersten zwölf Verse. Und nach einigen Tagen ging Jesus wieder nach Kapernaum und es wurde bekannt, dass er im Haus war. Und es versammelten sich viele, so dass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Und es kamen einige zu ihm, die brachten einen Gelähmten von Vieren getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, machten ein Loch und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen da aber einige Schriftgelehrten und dachten in ihrem Herzen, wie redet der so, er lästert Gott, wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und Jesus erkannte sogleich in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten und sprach zu ihnen, fast. Denkt ihr solches in eurem Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, die sind deine Sünden vergeben oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf nahm sein Bett und ging alsbald hinaus vor aller Augen, so sodass sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen. Wir haben so etwas noch nie gesehen. Versteht ihr jetzt, was ich meine? Da ist eine Menschenmenge, die behindert den Zugang zu einem Haus, so sodass ein ungewöhnlicher Zugangsweg, nämlich das Loch durchs Dach gewählt wird. Ihr wisst, die Häuser im alten Israel waren nicht sehr hoch. An der Seite gab es einen Aufgang, am Flachdach konnte man sich aufhalten und es war nicht zu schwer, ein Zugangsloch zu schlagen. Was die Menschen dann eigentlich erwartet haben, wird nicht ganz klar. Aber kaum sind sie drinnen, gibt es kein Problem mehr. Es geschieht, was geschehen muss. Großartig und wunderbar. Ja, Was da in dieser Erzählung geschieht, ist wunderbar und vor allem höchst notwendig im wörtlichen Sinn. Notwendend und damit befreiend. Es ermöglicht Leben. Einer ist lahm. Er kann nicht mehr den nächsten Schritt setzen. Er kann sich nicht rühren, aus welchen Gründen auch immer. Wie schwer können Glieder sein im Gefühl der Verzweiflung? der Ohnmacht oder auch des Unvermögens verschuldet oder unverschuldet, so als ob der ganze Körper nur noch aus Resignation, Schwere und Müdigkeit bis zur Krankheit besteht. Da können sich nicht mehr die Hände regen, geschweige denn die Füße, als ob es nie die Möglichkeit gegeben habe, etwas zu tun, sinnvoll oder glückend. Wir kennen das, vielleicht nicht immer so schlimm, aber wir wissen doch genau, wovon da die Rede ist. Und mit uns wissen es genügend andere Leute. Ich denke gerade jetzt, in diesen eigenartigen Zeiten. Wunderbar und großartig, wenn dann treue, gute Freunde, Freundinnen zur Seite stehen, nicht irgendwelche nicht irgendwelche Schlepper oder sogenannte Parteifreunde, sondern wirklich Helferinnen, Helfer in der Not, die wissen, wo und wie Hilfe zu finden ist. Der Weg dazu ist, wie gesagt, ungewöhnlich, aber erfolgreich, auch wenn es zunächst gar nicht danach aussieht. Aber auf einmal, gegen allen Augenschein, eröffnet sich Raum, es eröffnen sich Möglichkeiten die Begegnung mit Jesus, die Worte Jesus. Da ist zunächst die Anrede, der Zuspruch. Jesus stellt Beziehung her, eine Zugehörigkeit. Dieser lahme Irgendwer ohne Namen oder Gesicht wird aus seiner Nichtigkeit zu jemand Bedeutenden, für Jesus Wichtigen, gerufen, genannt. Mein Sohn. Und dann der Freispruch voller Kraft und Autorität. Dir sind deine Sünden vergeben. Nein, ich glaube nicht, dass dieser Gelähmte schuldiger oder sündhafter als die Umstehenden ist. Bestimmt nicht. Er ist einfach Beispiel für Menschen wie du und ich. Beispiel, wie Menschen so sind, wie Leben sich entwickelt. Und Sünde ist ein Begriff, der die menschliche Existenz beschreibt. Einfach grundsätzlich. Grundsätzlich. Sünde meint nicht zu so sehr die kleinen Abweichungen und Verfehlungen von moralisch mehr oder weniger richtigen Verhalten. Sünde meint die Kraft, ja die Macht, die sich dazwischen schiebt, die einen trennt von sich selbst, von dem, was grundsätzlich gut tut. Sünde trennt von Gott, der Liebe bedeutet. Sie trennt vom Nächsten, aber eben auch von mir selbst. Sünde meint also beziehungslos in jeder Hinsicht. Gefangen im eigenen Ich. Gefangen in der eigenen Not. Und Jesus befreit. Seine Worte stellen die Beziehung her. Sie heben die Trennung auf. Sie sind sozusagen ein Zugangsloch zum Ich. Und überhaupt. Durch die hergestellte Beziehung Eröffnet ihr Leben und Bewegung. Wenn wir seine Worte in unserer Sprache wiedergeben, würden wir es doch so sagen. Trau dich, zu dir zu stehen. Trau dich. Sei du selbst. Du musst nicht immer um deine Misserfolge, deine Schwierigkeiten, deine Ohnmacht, deine Kraftlosigkeit oder gar deine Fehler kreisen. Genauso wenig wie um deine Erfolge und großartigen Leistungen. Du musst dich nicht in dich verkrümmen oder um all das, was sich in dir so abspielt und dich belastet. Es ist okay, wie du bist. Dich trennt nichts von Gott. Wage zu leben. Du kannst. Du darfst. Und so lebt in der Botschaft Jesu die Kraft, Menschen zu erfüllen und sie zu begeistern. So lohnt es sich bzw. so wagt man, das Leben in die Hand zu nehmen aufzustehen, Schritte zu setzen und Leben zu gestalten. Denn wenn das nicht befreiend wirkt, wenn das nicht erleichtert und Lebensmut schenkt, dann weiß ich nicht, was sonst. Insofern kann der bis dahin lahme gehen. Er kann leben, genauso wie wir. Ich weiß, es tut gut, mit dieser Zusage die Tage zu gestalten. Es kommt einen Freispruch gleich. Da kann ich aufstehen, mich öffnen, mich dem Leben zuwenden. Ich kann Probleme angehen und ich kann es einfach wieder versuchen. Einfach immer wieder aufs Neue, ohne Angst zu versagen. Aber nochmal zurück zum Anfang, beziehungsweise zur Sache mit dem Eingang und dem Loch. Ich würde ja gern so eines schlagen, zu dieser lebeneröffnenden Botschaft. Wirklich ein Loch. Ein Zugangsloch, ein bleibendes oder immer wieder sich öffnendes Loch mit eurer Hilfe. Ich würde gern das Loch schlagen durch die Unwissenheit und durch das Unverständnis, das uns mitunter entgegenweht. Ich würde gern ein Loch schlagen durch die Ignoranz oder die Interessenlosigkeit bei manchen Leuten in unserer Gesellschaft, Kirche gegenüber. Aber genauso gern würde ich auch ein Loch durch erstarrte Traditionen, durch Ängste, durch Vorurteile und Verkrustungen schlagen, ob es jetzt den Zugang zu unserer christlichen Gemeinschaft betrifft oder den Zugang zu Lösungen der Probleme, die uns gerade beschäftigen. Angst ist sicher der falsche Weg. Die Botschaft Jesu finde ich dafür aber sehr, sehr hilfreich. Ich würde auch gern ein Loch durch unsere eigene Schwäche durch unsere Ohnmacht oder Belanglosigkeit schlagen und manchmal würde ich auch gern das Loch durch die eigene Unfähigkeit schlagen oder bin ich jetzt doch zu negativ und pessimistisch. Aber ich würde eben gerne ein Loch schlagen und be- oder besser, ich würde gern das Zugangsloch finden zu den Lösungen, die wir so dringend in Kirche und Gesellschaft brauchen, damit wir die Botschaft Jesus nicht verdecken, sondern entdecken und gemeinsam leben können und ich würde es gerne mit euch gemeinsam tun Ja. und ich bin dankbar und ich freue mich, wenn da schon etwas gelingt denn wie gesagt, ich bin überzeugt, wir haben etwas wir haben etwas anzubieten, wir haben etwas zu geben die Botschaft die ist großartig und wunderbar nur mitunter, so scheint es mir oder aus irgendwelchen Gründen versperren wir den Zugang Die Menge, wie gesagt, ist es bestimmt nicht. Also es soll uns doch gelingen, diese besonderen, wunderbaren Worte Jesu in unserer Gemeinschaft zu leben und spürbar zu erhalten und dann damit Menschen zu dieser Kraft, zu diesem Lebensgefühl, ja zu dieser Zusage zu helfen. Es bereichert, es beglückt. Wir beschenken uns damit gegenseitig und es eröffnet bestimmt den Lebensraum, den wir dringend brauchen. Mein Sohn, meine Tochter, du darfst, du kannst leben, trau dich. Amen.